0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. wieder mit dem bezaubernden Jan Hallo und mit der fantastischen
1: Das ist dein Q. Du musst jetzt deinen Namen, Vornamen sagen.
2: Ich dachte, ihr sagt denn ich sage Hallo. Nein, hallo Laura. Hallo, Laura hier. Ja, genau. hallo,
1: hallo, Laura.
0: Ja, wieder erfolgreich nicht abgesprochen, ist unser Fehler, nicht Lauras. Und natürlich mit mir, dem Dom. Ja, heute, also wie gesagt, ihr habt gehört, wir haben heute einen äh, weiblichen Gast am Start. Ich hatte gerade schon wieder überlegt, ob ich Gast jetzt gender muss. Die Gästin. Die Gästin, <lacht> genau. Ja, ja. Und ähm, ja, und Laura ist eine äh, liebe Kundin der Self-Defense Box Cologne. Nach nach dem Rudi ist sie jetzt quasi numero due ja, von unseren lieben Kunden, die hier im Podcast auftreten und die erste ähm,
1: Frau als Kundin die bei uns hier sprechen. Ich finde das voll super, weil das ist ähm, so ein bisschen so wie die Football-Rekorde, die die aufstellen. Das ist die, die längste Strecke mit äh, linkem offenen Schnürsenkel von jemandem über 1,80 gelaufen. immer <lacht> 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 so ein Typ, der ganz komische Rekorde aufstellt. Ja, es ist das schon oft wenn du Football, wenn, du, wenn du so die die NFL-Spiele guckst oder sowas. Und dann wäre so ein Rekord, den aber du brauchst du brauchst drei Jahre, um zu recherchieren, ob das auch wirklich stimmt, was die da gerade aufstellen. Das Keine hat Ahnung. sich gerade genauso aufgehört, der erste weibliche Kunde, so ja. eine richtige bereit gehabt Herzlich willkommen, liebe Laura.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Wir wollen ähm, mit Laura heute mal drüber quatschen, halt das, was wir im Grunde äh, ja, mit all unseren Gästen vorhaben. Und zwar ähm, im Grunde die große Frage, wie bist du zur Self-Defense-Box gekommen, warum bist du zu uns gekommen und... Hast du schon mal vorher irgendetwas gemacht, was mit Selbstverteidigung, Kampfkunst, Kampfsport zu tun hatte? Wo soll man mit anfangen? Ähm, wie du zu uns gekommen bist?
2: Also wie und warum ist auch das Gleiche, oder?
0: Ja, wie ist? Äh, wie hast du uns gefunden? Internet. Internet. Du hast bei Google einfach eingegeben, <lacht> Kraftmager Köln ja, oder bestes genau. Selbstverteidigungssystem der Welt. Dann hieß es Kraftmager und dann hast du Kraftmager Köln ja, eingegeben. der
2: Stundenplan hat mich angesprochen.
0: Ah, okay. Also genau. du hast einfach bei Google eingegeben, Kraftmager Köln. Richtig. Weil das ist jetzt für mich interessant, weil, du weißt ja, Henry Ford hat mal gesagt, 50% meiner Werbung ist sinnlos. Ich weiß aber leider nicht, welche 50%. Ne? <lacht> Die <lacht> okay. Werbung läuft. Die Werbung funktioniert, ja. ja, also. Okay, und dann hast du unsere Seite gesehen, hast gesagt, äh, ansprechend,
1: netter Kursplan, gehe ich mal hin.
2: Genau. Und hat mir auch direkt gefallen. Bin ich hier geblieben. So ha. einfach. So, so einfach. Du bist du
1: eigentlich dabei? Du bist, du bist länger hier als ich, ne? Seit November. Seit November. Ha! Ich bin länger, aber auch nur knapp. <lacht> <lacht> ich bin auch erst seit letztem September eigentlich ursprünglich dabei. Deswegen. Ja, wobei der Jan ja schon
0: länger im Geiste dabei ist, war ja schon mal seit senshi ja, okay. 2018.
1: Ne, ne? Ja, das ist, genau, aber so richtig, richtig drin bin ich ja. erst seit... Halt Letzten September eigentlich.
0: Genau, das ist wie, also vor vier Jahren war das ja, da war er ja noch ein kleiner Junge. Ne? So mhm. als wenn man dann ins Autohaus geht, früher Autobäcker, sieht dann Ferrari und sagt, Eines Tages. Den, eines Tages habe ich eines den. <lacht> so hat er vor vier Jahren gedacht, irgendwann bin ich hier mal Trainer, wenn ich groß bin und zack. <lacht> ich groß und stark bin Deswegen wieder. muss man mal aufpassen, was man sich wünscht, lieber Jan.
1: Ja, und dann habe ich ganz viel Spinat gegessen und hier bin ich. So
0: <lacht> groß und stark geworden. Ja, fast ein Kalziumüberschuss. Okay, <lacht> so. Das heißt, und hast du, und vorher hast du aber auch schon was gemacht an... Kampfkunst, Kampfsport? Ich mache... Oder du machst es immer noch, ne? Sehr,
2: sehr lange Aikido, genau.
0: Wie bist du denn zum Aikido gekommen?
2: Aikido habe ich angefangen aufgrund der Schauspielkunst. Ich habe an vielen Schauspielschulen vorgesprochen und mein Körper war mir immer in Bewegung, äh, Bewegung, im Wege. Und da wurde mir Aikido empfohlen, damit ich mit meinem Körper mal ein bisschen besser klarkomme. Und dann habe ich das ausprobiert und... Habe es angefangen zu leben und bin seitdem dabei.
0: Okay, und welchen Grund hattest du? Gehen wir mal ganz zurück und dann kommen wir wieder nach vorne. Und welchen Grund hattest du letztendlich? Wie bist du zum Aikido? Also, wieso bist du zum Schauspiel gekommen? Also, du bist ja Schauspielerin. Mhm. Du bist äh, Synchronsprecherin auch, oder? Ist das nee, das, ist
2: das noch nicht. Das noch nicht. Ah, oh, nee.
0: Dann, aber viele Schauspieler sind ja auch gerne Synchronsprecher. Weil ne? ja, mir auch diese ganze muss man Emotionalität da rein. Das
2: bisher noch nicht reingerutscht.
0: Okay, aber du bist Cutterin.
2: Das auch. Ja. Aber noch nicht lange. Also das habe ich irgendwie 2017. Wie bist hatte. du denn
0: zum Schauspiel gekommen?
2: Ähm, tatsächlich durch die Schule. So Ende der Schule, irgendwie im Abitur, habe ich angefangen Theater zu spielen. Also ich habe schon mit zehn Jahren gesagt, ich werde Schauspielerin. Aber Aha. es war so, wie man das mit zehn so sagt. Und dann habe ich tatsächlich Ende der Schule Theater gespielt. Nebenbei hatte ich aber noch Gesangsunterricht, und dann war irgendwie so, gehe ich jetzt zur Oper oder mache ich Schauspiel, aber das Schauspiel hat gewonnen. Ja, und dann habe ich vorgesprochen, vorgesprochen und irgendwann bin ich hier in Köln an der Schauspielschule gelandet.
1: Das heißt, so dein Anspruch an Saikido war weniger irgendwie so ein Selbstverteidigungsaspekt oder so ein Kampfsportlicher Aspekt, sondern es ging vielmehr um Körperbewusstsein. Ja. So wie auch mit Rita schon gesprochen hatten, ne, dass es so ein bisschen darum ging, sich selbst kennenzulernen. Ja, genau.
2: Erdung auch, mhm. das ist ganz wichtig Und auf jeden Fall links, rechts, rechtsbein, rechts linker Arm. Das war bei mir wirklich eine Katastrophe. Mhm. Ich war wirklich ein richtiger Tollpatsch. Also die
0: Koordination beider Hirnhälften quasi.
2: Nein, ja. <lacht> es ist einfach so. Nee, ist das ist ja das
0: Fantastische an Kampfkunst. ja. ja. Wir, 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 das, äh, auch ihr lieben äh, hörenden Personen da draußen, ja, auch wenn wir schon mal, der Jan und ich, manchmal dispektierlich gegenüber gewissen Themen sind, ja, wir meinen das nie böse, alles hat irgendeinen Vorteil und alles, hat aus allem kann man irgendwas schöpfen, lernen und ihr hört ja jetzt auch gerade bei der Laura, dass sie jetzt Aikido gemacht hat, um halt ihren Körper besser zu verstehen, um einfach ihre beiden Hirnhälften besser miteinander zu verknüpfen, damit sie dann auch ihre rechte und ihre linke Seite, ich sag mal professionell einsetzen kann. Mhm. Ja, so also von daher, das hat ja alles irgendwie einen Nutzen. Die Frage ist halt immer, die Jan und ich uns stellen, hat es auch einen Nutzen für die Selbstverteidigung? Natürlich, dass du deinen Körper besser koordinieren kannst. Ja, das ist natürlich auch wichtig für die Selbstverteidigung. Aber es gab nie den Grund, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt zum Aikido, um Selbstverteidigen zu lernen, weil nichts gegen meinen Lieben. Vorvermieter, ja, dem Bodo, ja, wo wir ja selber, ähm, wo wir ja Untermieter waren, ja, und der ja auch ein absolut begnadeter ähm, aikido ist, ne? ich glaube einer der höchstgraduiertsten Aikido-Meister in Deutschland unter Christian Tissier, den man als älterer Mensch auch noch äh, vom Eurosport kennt, damals gab es noch in den 90ern, als es dich noch nicht gab, Robin, ähm, äh, gab es immer die Pariser Budo-Show. Und wenn man Glück hatte und hat dann mal so im Eurosport rumgeseppt, irgendwann, ich weiß nicht, Juli oder August, wurde die übertragen. Und dann kam immer Christian Tessier unter anderem und hat dann seine Aikido-Künste vorgetragen. Und das war immer ein Meisterwerk an Körperkunst, fand ja. ich. Mhm. Auch menschlich. Also dieser, dieser der Typ ist einfach, ja, wie man, wie man sich eigentlich einen Meister vorstellt, ja, in seinem Fach. So. Und ähm, aber der liebe Bodo hat halt auch. Je nachdem, ob man dafür eine Werbung hat oder allgemein Aikido liest man ja auch schon mal Selbstverteidigung, diesen Aspekt. Aber das war für dich nie so ein Ding, ne?
2: Nein, das war
0: also der, jetzt der Grund. Nicht. Sag mal, dass du der Grund warum du mit Aikido angefangen hast, dass du jetzt darin irgendeine Selbstverteidigung gesucht hast Nein, oder irgendetwas? Ich
2: wollte das für mein Schauspiel verwenden. Okay. Und das auch immer noch weiter. Also das erdet mich einfach, es bringt mich zu mir selber und ich glaube schon, dass ich ziemlich gut ausweichen kann aufgrund ja. von Aikido. Also ich habe die schnellere Reflexe als früher, ja. ganz bestimmt.
1: Und die Koordinierung. Und ich
2: lerne auch hier, glaube ich, Sachen schneller, weil ich Aikido mache. Mhm. Also in gewissen Sinne...
1: Hilft es manchmal,
2: schon. Manchmal blockiert es mich hier auch, weil ich ganz anders durch Aikido viel defensiver mit Angriffen umgehe. Und da muss ich ganz anders umdenken. Andererseits, was jetzt rechts, links und Reagieren angeht, hilft es mir hier, hm. schneller voranzukommen. Garantiert.
1: Ich habe den Eindruck, man kann da relativ gut sehen, ähm, wer in seiner Kindheit viel draußen gespielt hat oder wer viel Sport getrieben hat und wer zum Beispiel eher so vor seinen, von seinen Eltern von der Playstation geparkt wurde. Man hat sehr stark so ein Gefühl von, man, man kann sehen, wer talentiert wirkt darin, neue Bewegungsmuster aufzunehmen. Und das hat, glaube ich, in meinem Auge relativ wenig mit Talent zu tun, sondern einfach viel mit wie viel ist denn da eigentlich schon? Ne? Und wenn du halt sagst, okay, so wie Aikido, ähm, es bringt dir einfach so eine Koordinierung mit rein. Ne? Du hast äh, das eine ganz andere Anforderung daran, deinen Körper abzustimmen. Äh, denn Das ist gar nicht so, so das hört sich vielleicht esoterisch an, als es tatsächlich ist. Ne? Dabei geht es nicht unbedingt die Mitte finden, oder so, sondern es geht ganz stark darum auch, dass ähm, du lernst, anders Bewegungsabläufe umzusetzen. Und das kann sich dann auch in anderen Bereichen wieder reinbringen. Ne? Also das habe ich auch gemerkt, so die Leute, die mal irgendwie Judo gemacht haben oder sowas, ne? mhm. wo man auch sagt, für das, was wir hier machen, Natürlich auch bedingt anwendbar, aber nicht unbedingt so voll und ganz. Aber ich dass so Konzepte schon im Kopf sind, wie wie funktioniert ein Hüftwurf, was ist das, was bedeutet das eigentlich zu fallen und sowas? Sind das so Dinge, die muss ich mit den Leuten dann gar nicht mehr durchgehen? Ich glaube, darum geht es äh, zumindest für die Anwendung hier. Ne? für Schauspiel wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber so wie sich das hier jetzt darauf überträgt, was man bei, bei einer Kampfkunst macht und was man hier dann im Endeffekt lernt. Ich hatte das damals, als ich zum Thai-Boxen gegangen bin, ich
0: habe ja vorher Goshin-Jitsu gemacht und Goshin-Jitsu ist ja so eine Mischung aus Karate, Aikido und ähm, Judo und äh, mein Trainer war auch immer ein sehr großer Technikverliebter Mensch und äh, mein uchiro also mein Fußstoß rückwärts, mein Mai-Geri oder Yoko-Geri, also oder äh, Seitwärtsstoß, war wirklich immer sehr sauber und sehr akkurat und als ich dann zum Thai-Boxen gegangen bin, dann musste ich zwar erstmal lernen, mich zu minimalisieren in meinen Bewegungen, aber es ist mir unglaublich einfach gefallen. Und was ich verstanden habe, mein Trainer meinte immer so, boah, du bist ja der mit der saubersten Technik. Mach dich zwar auch ein bisschen langsam, du musst jetzt mal ein bisschen schneller werden, ja. aber wie du die Technik umsetzt, das ist schon unglaublich. Das ist wahrscheinlich das Ähnliche wie bei dir. Wenn man dann einmal so diese Prinzipien der Körpermechanik und des Bewegens verstanden hat und kann das dann aber runterbrechen, wunderbar. Ja,
2: wunderbar. Dann ist das wunderbar. Muss man nur lang genug machen.
0: Muss man nur, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, das mit dem Selbstverteidigen ist halt auch immer so ein Ding, ne? Ich meine, ähm, das ist halt immer dieses, auch dieses, ich weiß nicht, wir hatten mal damals in Euskirchen, ähm, weil wir enge Verbindung hatten zum Judoverein in Euskirchen, weil er der Sohnemann trainiert hat. Und dann habe ich irgendwann zu meinen äh, äh, Kraftmagerleuten leuten gesagt, wisst ihr was, wir gehen jetzt mal gerade zum Judo. Ich habe bei uns eine Stunde da gebucht, ja. Und ähm, Freitagsabends anstatt um 19 Uhr. Kraftmagar, Maga, machen wir jetzt schön Judo. Und dann sind wir alle, dann auf einmal sind wir dann mit 30 Mann aufgeschlagen. Die kannten das gar nicht. Normalerweise Kindertraining, 40, 50 Pens, Erwachsenentraining, 4. Auf einmal hatten die da 30 Erwachsene stehen. Hat natürlich auch mega Spaß, die judo Und dann haben wir schöne Grundlagen gemacht. Ne? Nur man merkte dann auf einmal so, auf einmal hatte dann der fünfte Dan oder vierte Dan, der da war im Judo, auf einmal so einen Flow. Auf einmal fing er dann an, ja, ich kann euch auch Messerabwehr und Entwaffnung zeigen. So, und dann ist so ein Zeigmal, und dann zeigte er halt, dass jemand dann mit dem Messer von oben so zustieß, mhm. so ein Eispick, ja, und er machte dann eine Drehbewegung und machte einen Schulterwurf und warf dann die Person mit dem Messer in der Hand über seine Schulter. Das funktionierte auch alles, nur dann wurde es mir dann halt auch wieder zu bunt und hab mir dann den nachher so unter vier Augen, hab gesagt, okay, dann trainiert mal, Habe ich nachher unter vier Augen so unter ne, so mit ihm gesprochen, mein so, pass auf, alles cool, ich könnte mir auch vorstellen, dass du das hinbekommst, aber wir reden jetzt bei dir davon, dass du seit 40 Jahren schon Judo trainierst, ja, und die Menschen, die jetzt bei mir hier trainieren, die haben jetzt gerade angefangen mit dem Thema Selbstverteidigung, die sind so tief in diesen, in dieser Bewegungstiefe und in diesem Bewegungsverständnis, wie du es hat gar nicht drin. Also müssen wir uns jetzt gut überlegen, ob wir Menschen einen Schulterwurf gegen einen Messerangriff von oben zeigen. Ja? Und dann sagt er, ah okay, verstanden. Ja? Aber dann, dann wird das halt schon mal, wo ich immer so manchmal so denke, wo dann so Kampfkünstler, nicht alle, um Gottes Willen, aber manchmal das dann fehlt, das so herunterzubrechen. Wisst ihr, was ich meine? Ja?
2: Das Wichtige ist ja auch, dass wenn du dich in der Kampfkunst verteidigst, dass der Angriff auch dementsprechend gemacht wird. Also in einem bestimmten Winkel. Ne? Jetzt wie von oben schon mit Ucci, weiß ich genau, wie ich den abwehre. Mhm. Wenn der aber auch nur ein bisschen
0: Zwei Grad tie tiefer?
2: tiefer kommt, weiß ich nicht mehr, was ich da mache.
1: Mhm.
2: Das ist der
0: Punkt. Gefährliche Konditionierung auf Techniken. ne
1: Ja, das ist mir auch letztens aufgefallen. Ich habe ähm, äh, letztens einmal das beim PENS-Training hier mitgeholfen, also beim, beim Kindertraining. Da ging es darum, dass wir mit den Kids so ein bisschen halt auch... Fallschule gemacht haben, ne, so ein bisschen rollen, ein bisschen fallen. Und, ähm, da ging es ganz klar darum, den Kids auch zu erzählen, okay, wenn ihr runtergeht, und es ist dann natürlich schwierig zu erklären, warum man sich abrollt, wenn man nicht jetzt unbedingt dann so einen Hüftwurf zeigt oder sowas, wenn es für uns quasi so ein Ding ist, das brauchst du immer mal wieder. Auch beim Ringen oder sowas, ne? wenn du mal runtergehst, so dass du weißt, wie falle ich sauber. Aber den dann zu erklären, wie man das eine macht, ohne dass man die Technik mit, äh, mit vermittelt, ist dann ein bisschen schwierig gewesen. Vor allem, warum sollte ich denn dahin fallen oder sowas? so? Ja, vertrau mir, ne, das, das mhm. hat schon alles seine Richtigkeit, dass wir es so machen. Ähm, aber du wolltest dann den, ich weiß gar nicht, wie alt sind die Pens normalerweise so?
0: Sechs bis neun. Also, Grundschule. Nee, die ganz kleinen. Ja, sechs
1: bis neun? Okay. Ja, ja. So, und dann wollte ich jetzt mit denen nicht erstmal noch das gesamte Yodoka-Paket auspacken, bevor ich denen das Fallen beibringe, mhm. weil das ging ja nur um diesen einen Aspekt. Und das ist ein Riesenproblem, dann äh, zu vermitteln, wie du quasi eine, eine Sache da rausnehmen kannst, eine gewisse, ne, ohne dass es dann nur auf diese eine Technik läuft weil das ist immer die Gefahr gewesen die ich beim Judo auch damals gesehen habe von wegen das ist cool wenn ich über eine Hüfte geworfen werde wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass das auf der straße passiert vielleicht in 80ern höher als jetzt würde ich jetzt mal so schätzen ich weiß nicht ist jetzt so mein bauchgefühl ich weiß nicht früher war das glaube ich war judo verbreiteter als heute glaube ich kann sein da habe ich auch kein, das ist jetzt absolute, ich rede hier gerade einfach komplett, mit, ne, keine Ahnung. Das wäre ja so ein typisches Bauchgefühl. Was
0: ich sagen kann, was ich sagen
1: kann wenn ich hier Suchmaschinenoptimierung
0: so mache, und dann benutzt man ja oft dieses Tool Google Trends, mhm. um einfach mal zu gucken, wann was gibt es aktuell so für Trends. Und wenn ich dann eingebe, zum Beispiel äh, deutschlandweit, Suchbegriff Kraftmager, Suchbegriff Karate, Suchbegriff Judo. Ja? Dann hat Judo und Karate teilweise eine 10- bis 15-fach
1: höhere oh.
0: Suchintention als Kraft Maga. Okay. Ich vermute mal, es liegt auch einfach am Kindertraining. Weil die halt okay. sehr viel Kindertraining anbieten und dann Eltern, weil es in ihren Köpfen drin ist, sagen: Komm, der Kleine ist jetzt sieben, ich suche jetzt mal nach Judo. Hab die ich kennen auch das mal gemacht. vielleicht noch von Genau, richtig. Genau. Und, und dann Maga ist die, noch nicht so
1: lange ja, angekommen. Also ja. die
0: Suchintention ist Unglaublich, wer da mal Spaß hat, googelt, googelt mal nach Google Trends, öffnet mal dieses kleine nette Tool und dann können die einfach Schlagwörter eingeben. Ne? Ist auch faszinierend, wenn dann irgendwo zum Beispiel ein neuer Jackie Chan Film rauskommt oder zum Beispiel ein Wing Chun Film, hier dieser, ähm, ach wie heißt der nochmal, Ip Man. Ja, da gibt es auch vier oder fünf Teile, wo der, Deswegen, der, bitte? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, <lacht> wenn die dann rauskommen, dann siehst du auf einmal, wie auf einmal die Suchintention nach Wing Chun ausschlägt. Da weißt du ganz klar, ach guck mal, da ist der Film veröffentlicht worden. Eine Woche später, Leute haben auf einmal den Begriff Wing Chun wieder gehört. Und man kann sich damit angeblich verteidigen. Zumindest so wie Ippmann. Zack. Siehst du bei Google, wie auf einmal dann die Suchintention nach Wing Chun hochkriegt.
1: Und du glaubst, dass Leute dann direkt auch so ein Gefühl dafür haben, was sie da gerade sehen? Also zum Beispiel, wenn du John Wick jetzt irgendwie, da, da gab es ja auch, ja. ich glaube, drei Teile jetzt, ja, noch, genau. sind es jetzt, drehen gerade noch. Und ähm, du glaubst, der ist rausgekommen, aber direkt so, ah, Leute, du googeln nach BJJ oder wie? Ja, ja. Du direkt sehen, was es ist. Genau. Und, ah, ja, ja Und das. nach Bleistiften. <lacht> hast du John Wick gesehen?
0: Nein. Nein? Okay. Was hast du für einen Filmgeschmack, wenn ich fragen darf? Wenn du jetzt privat abends auf dem Sofa liegst und so sagst, ich möchte als Pro. Einen Film gucken, wie ist das eigentlich? Oh, stimmt. Kann man, ist das dann so, wie man das immer dem Psychologen unterstellt, nach dem Motto, was natürlich auch absoluter Humbug ist, nach dem Motto, die analysieren jeden Menschen und machen direkt eine Therapie mit dir. Das ist natürlich Blödsinn, macht ja keiner. Ja. Aber ist das bei Schauspielern dann so, wenn du einen Film siehst, dass du sagst, ah, oh, also die das Licht hätte ich ein bisschen anders gemacht, ach, oh, die gut hätte, man ein bisschen mehr heulen können, ich weiß <lacht> es nicht. Oder kannst du das dann auch komplett losgelöst, einen Film betrachten und wenn ja, was für Filme guckst du dir eigentlich an? So ich verantworte sie genau in der Reihenfolge. Avengers
1: <lacht> oder Lachse im Jemen? Also da
2: frage ich mich, interessiert das hier die Zuhörer überhaupt? Doch, ähm, um dich,
1: Im Namen aller Zuhörer, ja Laura.
2: tagesformabhängig. Mhm. Wenn ich ein bisschen mich alleine traurig ich fühle, ja. liebe ich Walt Disney Filme. Ja. Zwei, drei Stück hintereinander, okay. kein Ding. Ich, guck, mh, ich gucke natürlich schon nach den Darstellern auch und gucke mir dann auch gerne einen Film an wegen der Darsteller. Mhm. Ne? So, Kate Blanchett, gucke ich mir sofort an, oder so. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der highschool filme -Klasse. Also Highschool-Musical hast du noch nie gesehen? Nein, nein, <lacht> da bin ich dann doch eher bei Schauspielern, die dann...
0: Schauspielen können.
2: merkwürdig. <lacht> okay.
0: Ja, ist ja auch vollkommen okay. Nee, das hat mich nur mal einfach mal interessiert, weil wir hatten ja letztens auch mit Olaf über das Thema Filme gesprochen. Ne? Ja. ja, aber Kampfsportfilme, Actionfilme, wenn wenn entsprechender Schauspieler mitmacht oder auch, dass du sagst...
2: Doch, The Next Karate Kid habe ich mir neulich angeguckt, wegen hier... Ähm ah. Das müssen wir rausschneiden. Ist weil egal. Mir fällt der Name jetzt. Ist nicht Frage.
1: schlimm. Alles Wer, gut. wer, 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 wer Kann man? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Ähm, Vielleicht komme ich drauf.
2: One Million Dollar Baby. Wer hat das nochmal gespielt? Clint Eastwood. Mit. Die
0: Ach. Mhm. Ja, die Frau oder der Mann? Die Frau. Ach ja, die die Boxerin gespielt Richtig. hat. Richtig. Okay. Die
2: spielt bei Next Karate Kid mit und da habe ich mit den angeguckt. Okay. Aber solche Filme gucke ich auch mal gerne. Okay.
1: Weil eine Sache, die ich ganz interessant finde, es fällt mir immer wieder auf mit Leuten, die wirklich viel Kampfsport oder Selbstverteidigung oder sowas machen, ja. dass dann so Sachen sind wie man guckt einen Film, der keinerlei Realitätsanspruch hat, ne? Man, man guckt sich irgendwie, Technik. genau, man guckt sich irgendwie so ein Star Trek an oder so, weißt du irgendwie sowas, ne? Ja. Weißt, so. Boah, der Hüftwurf, ey, was für ein Schwachsinn. Ja, das, 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 never ever kriegt er das hin. Oder dann fängst du an zu gucken, so, ah, die greifen ihn ja nacheinander und alle gar nicht gleichzeitig. Blablabla. Also, was ein Schwachsinn. Also ich mach das zum Glück nicht. Ich musste mir das auch erst wieder abgewöhnen, weil irgendwann hast du einen Blick und ja, dann musst ja. du dir den aktiv wieder abgewöhnen, weil du denkst du, so, hm, obwohl die Stuntmen die sowas Aber machen. Aber
2: bei Kill Bill ist einem das egal.
1: Ja, Kill Bill hat auch nicht den Anspruch. <lacht> so. bei einem Kino
2: gucke ich zum Beispiel sehr, oh, sehr gerne.
1: Unglaublich. Obwohl ich, ich auch sagen großartig. muss, es gibt keinen Tarantino, wo viel Wert auf irgendwie Nahkampf gelegt wird oder sowas. Das ist immer dreckig, das ist immer, da, da ist nie viel Wert und auf. Da immer viel
2: Komik worden. auch drin. Obwohl, doch, ja. in dem
1: Once Upon a Time in Hollywood, da haben wir das sogar ein eigenes Podcast wert, diese Nummer, wo sie dann äh, Bruce Lee da abgerissen haben. Ja, ja, wo sie den Hops <lacht> Und die Tochter von Bruce Lee, äh, Shannon Lee, komplett eskaliert Total ist. ausgerastet, ist sich bei dem beschwert hat und ich ja. gar nicht sogar eine Anzeige irgendwie. Ja,
0: Unterlassungsklage, keine ich Ahnung. Also, kein sie hat dann richtig einen Pass aufgemacht. Tarantino ja,
2: also, batiert es dann wieder so, dass es egal
0: ist. Ja, aber hast du den gesehen, ja. den Once Upon Time in Hollywood?
2: Immer noch nicht.
0: Ah, das Nein, okay, bloß nicht erzählen. Ich, nein, uh, sorry, nicht erzählen. dann
2: großartig. Ich, ich
0: finde ihn großartig.
2: Okay, jetzt nicht über Filme, es geht immer noch um Kampfkunden. Ja, aber ja. es geht auch um... Nein,
0: es geht um dich. Auch wenn es dir jetzt vielleicht okay, schwer den Film fällt. Film haben wir abgehakt. Genau, Film haben wir abgehakt. Nein, nein, es geht ja um dich. Die Leute sollen ja auch herausfinden, was für nette Menschen hier trainieren und was ihr möglicherweise für Gemeinsamkeiten habt. Walt ja? Disney. Walt Disney, siehst du? Und jetzt habe ich die nächste Woche, habe ich hier ganz viele Anfragen, dass die, der Aladdin fanclub Köln anruft ja, und sagt, ich Walt möchte gerne, ich Werden mag auch Walt das Disney. Aristocats
1: training Ja, genau.
0: Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema Kraft Maga. Wie bist du denn dann, wie kam denn dann von dir aus die Intention, dass du gesagt hast, ich liebe mein Aikido, also ist super, ja, für mich, es tut auch ganz viel für mich, aber wie kam dann der Wunsch in dir auf, dass du dich von deinen Rechner gesetzt hast? Hast bei Google eingegeben, Kraftmager Köln, hast dann uns gefunden. Da muss es ja irgendeine Intention gegeben haben, dass du sagst, ähm, Aikido, super, aber ich möchte jetzt auch noch... Irgendwas anderes. ...was anderes, was real noch realitätsbezogeneres.
2: Ja, also ich bin generell ein sehr ängstlicher Mensch. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren immer Angst auf leeren, dunklen Straßen. Und mich hat Graf Mager schon seit vielen, vielen Jahren interessiert. Mhm. Damals, als ähm, du beim Bodo da gemacht hast, ja. wollte ich auch mal gucken. kommen. ich habe das zeitlich aber nicht hingekriegt. Das war zu viel. Ähm, aber es war, die Idee war immer wieder da. Ähm, und jetzt hatte ich auch so eine kleine Aikido-Pause wegen meinem Nacken. Dann mhm. wollte ich Tai Chi oder sowas machen, hat mir aber nicht gefallen. Und dann war ich am 11.11. .11. weg. Und als ich dann abends nach Hause gefahren bin, waren dann so drei betrunkene Typen. Ich war auf dem Fahrrad, also alles safe. Aber trotzdem ähm, haben die mir hinterhergerufen: Ja, und wo parkt dein Fahrrad heute? Moschee, Fotze. Mein Herz schlug. Ich bin schneller gefahren und habe gedacht: Jetzt doch Krafmaga. Okay. Und die Woche drauf habe ich mich hier angemeldet. <lacht> Ja. Weil ich hatte dann, diese Angst geht einfach nicht weg. Und man braucht irgendwie, irgendwie ein Instrument, nicht ein Handwerk, irgendwas, was einem so suggeriert, ich könnte mich vielleicht doch wehren, wenn ich irgendwie wüsste, wie.
0: So Handlungs- und Lösungsvorschläge ja. quasi.
2: Oder was bei Sophia war Selbstbestimmtheit halt Selbstwirksamkeit, selbst ähm, Wirksamkeit. Mhm. das ja,
1: eigene Wirksamkeit, Genau. genau. Dabei geht es ganz klar auch darum, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, man hat überhaupt Handlungsoptionen ja. und sowas. Ne? Weil da haben wir auch immer einen realistischen Blick, der uns auch ganz wichtig ist, den zu vermitteln, dass wir darüber sprechen, es geht bei Nahkampf nie darum, wie es ganz gerne irgendwie dargestellt wird in so Werbeclips so von wegen, du kann, man kann dich gar nicht mehr anpacken. Du bist hier eigentlich schwebst du nur noch durch die Gegend und äh, öffnest irgendwelche Portale die du Leute reinschubst, das ist ja totaler Quatsch, sondern es geht immer darum zu verstehen, ähm, in einer direkten Konfrontation hat man mehr zur Verfügung und direkt ein realistisches Bild auch mit davon zu geben, was was bedeutet eigentlich Nahkampf? Was bedeutet Gewalt auch irgendwo? Und da hatten wir auch vorhin nochmal schon ein bisschen drüber gequatscht, dass du meintest, das ist so eine Sache, wo du hier auch irgendwie mit zumindest das gefunden hast, was du auch so gesucht hast.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß auch, wir beiden hatten ab und zu mal ähm, äh, auch zusammen nur zu zwei Trainings ähm, und da haben wir zum Beispiel ganz viel mit, mit Ringerei irgendwie gemacht. Ne? Und ich habe immer gesehen, du hattest so einen Bock gerade daran, dass man gemerkt hat, es ging eben nicht darum, dass wir total sauber isoliert eine Technik gemacht haben, sondern dass du halt auch mal so ein bisschen raufen musstest. Man hat immer gesehen, Dom, immer so zu zweit, die sind richtig Augen äh, haben geblüht, so, ich, endlich hier so immer richtig fetzen. So. Und das ist halt etwas, was so, ne, beim Aikido kann man sowas auch nicht umsetzen, das ist eben der, der wichtige Punkt dabei, ist so. dabei. Es geht dabei auch nicht darum.
2: Nee, da habe ich ähm, Ruhe und meine Mitte gefunden. Das war ganz gut. Aber jetzt war ich einen Schritt weiter. Ich habe halt ich bin jetzt nicht wohlbehütet aufgewachsen, habe sehr viel, also nicht viel Gewalt erlebt, aber zu Hause war schon häusliche Gewalt und ähm, habe das immer mit mir rumgetragen, so eine Angst. Und ich merke, dass ich es hier geschafft habe, einige Sachen zu lösen für mich. Dass ähm, das innere Kind, wie man immer so schön hm. sagt in der Therapie, ähm, der zu Gerät bekommt, die Laura kann mich beschützen, wenn sie will. Und das tut total gut. Ich
1: habe auch mal ein ähm, sehr für mich einflussreiches Gespräch mit einem Freund von mir gef ge geführt, weil damals, als ich wirklich ähm, in diese ganze Trainerschiene eingestiegen bin und das auch mehr gemacht habe und es dann halt auch so ein bisschen ich sag mal praktischer wurde, ne, war für mich auch dieser Punkt naja, ich bringe Leuten ja hier auch irgendwo gewaltnah, ähm, wie fühle ich mich eigentlich damit? Ne? So, weil ich bin auch zum Beispiel total äh, antigewaltmäßig aufgezogen worden mhm. und das ist eine Sache, die mich auch stark begleitet hat irgendwie, dass das für mich eigentlich so ein No-Go-Thema ist. Ne? Also, und dann war aber dieser Punkt, ich habe mit ihm gesprochen und ähm, also mit einem Kumpel von mir und er meint halt, dass sein Vater ihn in der Hinsicht ein bisschen anders geprägt hat, dass er nie gesagt hat, Gewalt ne, immer easy going, machst du einfach mal, kommst du mit durch. dass man halt verstehen muss, dass Gewalt genauso eine Handlungsoption ist, wie andere wie andere Wege. Und ähm, gewisse Situationen halt auch gewisse Reaktionen erfordern. Dabei geht es nicht darum, dass ich sage, hör mal, der hat mir den Parkplatz weggenommen, ne? jetzt trete ich ihm erstmal die Kniescheibe raus oder sowas. Es geht vielmehr dabei darum, dass man versteht, ähm, da hatten wir auch mit Mike drüber gesprochen, dass er nicht versteht, wie Leute, die angegriffen werden, nicht sich mit der gleichen Aggression wehren können. Und dass es da halt auch ein bisschen um Eigeninteresse geht, ne? um das, wie du gerade gesagt hast, zu wissen, ich kann für mich sorgen in der Hinsicht. Mhm. Dass Gewalt eben für dich, nicht nur, nicht nur aus der passiven Seite, ich, ich will jetzt nicht die Opferrolle, aber halt so die, die Person, die davon getroffen wird, sondern eben auch als die Person, die in der Lage ist, das realistisch einzuschätzen, aber auch selber es zu nutzen, falls es nötig wäre. Was man natürlich vermeiden möchte, aber was immer eine Handlungsoption ist, die dir jetzt eröffnet ist, die vorher nicht da war. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die man verstehen muss, dass Gewalt prinzipiell, das ist auch diese komische Diskussion, die den Staat immer haben. Ne? Guns don't kill people, bla bla people kill people. Es geht nicht um Gewalt als solches, sondern es geht darum, dass man versteht, sie nur einzusetzen, wenn sie erfordert ist, aber dann trotzdem damit konkret umgehen zu können. Ja. Das ist, glaube ich, der, 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 der Punkt, der das unterscheidet.
2: Ich glaube, auch wenn du Sicherheit hast, kannst du auch viel besser deeskalieren. Total. Als wenn du sofort irgendwie den Buckel machst oder ausrastest. Also entweder bei mir Buckel machen einfrieren, weglaufen oder ausrasten. Und da vielleicht dann doch irgendwie eine Mitte zu finden, zu wissen, okay, wenn, dann kann ich gleich schlagen, aber erstmal ruhig bleiben, Überblick. Mhm. Das du strahlst
1: auf. auch was ganz anderes aus, wenn du direkt zusammenschrickst, wenn man dich anspricht. Das ist ja. auch so ein Thema. Weil, das habe ich auch immer wieder erlebt, wenn du angepöbelt wirst, und du gehst mit einer Seelenruhe, aber auch Respekt vor dem Gegenüber um. Mhm. Ich habe gemerkt, dass das teilweise schon gereicht hat, um einen Konflikt zu äh, deeskalieren, der sonst auf jeden Fall Glaube irgendwie übergekocht werde. So, das ist mir. Äh, damals war ich viel im Saarland feiern, witzigerweise, obwohl ich der Kumpel von mir hat da gewohnt. Er hat es jetzt
0: mal erzählt in der Taxifolge. Als du gefragt hast, ob man mit dem Taxi ins Ausland fahren äh, darf. Ja, äh, genau, 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 genau.
1: Stimmt, oh, da hab ich schon gesprochen. Gut,
0: dass ich dir das sagen muss. Na, ja. Ja, hör mal, ich hab ja <lacht> überweg verloren, ja.
1: <lacht> so, aber da war der Punkt, ich, das ist mir da zum Beispiel einmal passiert, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, dass ein Typ in mich reingerannt ist, rückwärts, ne, also irgendwie, ne, wie das halt in so einem Club manchmal passiert, ne, nicht mal angepöbelt, aber so rückwärts gelaufen, einfach mich rein, ne, dreht sich um und war schon richtig auf Krawall gebürstet, sieht, dass ich erstens sehr ruhig da stehe und dass ich zweitens sehr groß bin und dann wollte er mich quasi auf ein Bier einladen, um die Situation zu entschärfen. Ich weiß, ich hab da gar nichts gemacht, ne? Aber das halt merkst einfach dieses, eine gewisse Ausstrahlung, gewisse, einen gewissen Ruhepol zu haben, irgendwie sowas, dass, das, das ähm, Natürlich, das lässt dich viel weniger als ein potenzielles Opfer darstellen. aber zum anderen, wenn jemand eben schon auf diese Karte setzt und äh, da eben nicht wirklich was hinter ist, von wegen, ich muss ja aufbauen, ich muss brüllen wie so ein Terrier, ne? aber da ist nicht wirklich viel hinter. Wenn du dann ruhig bleibst, dann ist ihnen ja ihre einzige Waffe genommen worden. Und das ist dann teilweise schon, aber das sind dann auch nicht die Leute, die dich hauen. Ne? Das, das ist auch nochmal so eine gewisse Sache.
2: Wenn zwei Leute auf dich zugehen und dich haben, dann... Da kannst
1: du ruhig bleiben, wie du lustig bist. Ne? So. <lacht>
2: Hilft doch nicht mehr. <lacht> ja, genau.
0: Ja, es kommt halt immer auf die Form der Gewalt an, wovon reden wir jetzt gerade. Ne? Genau, es da geht immer auch halt differenzieren klar, ja.
1: es geht darum, erstens, ne, du kannst präventiv halt einfach schon mit der, mit der Ausstrahlung viel regeln oder mit deiner Art und Weise da, davon umzugehen, aber trotzdem, du hast es ja trotzdem an der Hand, falls dann doch mal was kommt. Darum geht es ja mehr. Ja, vor
0: allem im Frauenkontext. Ne? Wenn ihr zwei Typen hart besoffen sind und die mhm. haben jetzt irgendwie äh, ihren Drang zum Thema Triebabfuhr und sehen jetzt die Frau, dann kann die Frau je nachdem noch so Selbstbewusstsein mhm. haben und alle ihre positiven Körpersignale, die Stärke vermitteln, werden dann komplett aber ausgeblendet von diesen betrunkenen Personen, weil die das gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie schon so runtergesoffen haben und einfach nur jetzt ihren Spaß haben wollen mit der Person. Dann wird es halt
1: körperlich. An der Stelle ja. habe ich mal eine Frage an euch beiden. Wenn ah, ihr ja. beiden wirklich außerhalb seid. Ne? Es geht jetzt nicht darum, bei Freunden irgendwie einen netten Abend zu haben. sondern ihr seid außerhalb, ihr geht aus. Ähm, seid ihr Leute, die dann auch wirklich trinken? Oder sagt ihr so, ja, ne, so ein gewisses Level ist okay, aber nicht drüber, weil also wo, 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 wo seht ihr euch da? Ist das so ein Ding, wo ihr eine, eine sehr früh so eine Grenze zieht oder wo ihr sagt, so, nee, wenn ich ausgehe, dann gehe ich aus?
2: Also bei mir war das früher so, noch bis letztes Jahr habe ich sehr viel getrunken, immer. Das habe ich irgendwie von meiner Familie abgekriegt. Und das auch aus Angstgründen. Also ich hatte dann abends keine Angst mehr, wenn ich hm. nach Hause gegangen bin. An dem 11.11. .11. jetzt zum Beispiel war ich nüchtern. Ich war nüchtern Karneval feiern, weil ich mir gesagt habe, ich trinke nicht mehr seit September. Das ist auch noch ein Grund, warum ich Kraft mager mache, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht mehr trinke, habe ich Angst. <lacht> ich brauche jetzt nein, nein, irgendwas hast, anderes. dann spürst du es auf jeden Fall. Ja, man ist so in seinem... Irgendwie in seinem Film, wenn man betrunken ist, oh ja, also egal, da sieht man gar nicht irgendwie, was da so rumläuft bei mir. Ich wohne am Friesenplatz. Mhm. Jetzt nüchtern sieht das anders aus. Ich mhm. sehe in jeder Ecke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das Training hier hilft mir dann halt cool zu nüchtern hören. zu feiern und nüchtern nachts nach Hause zu fahren. Mhm. Wie ist es bei dir, Dom? Ähm,
0: ich trinke keinen Alkohol, weil ich ihn nicht mag. Hm. Ich habe für mich herausgefunden, ich brauche gefühlt ein Kilo Zucker auf 100 Milliliter äh, Alkohol, also mich runterkriegen Ja, und ähm, diese Alkopop-Zeit, äh, keine Ahnung, dann habe ich dann öfter schon mal ein äh, Hashtag no bezahlte Werbung Bacardi-Breather getrunken ähm, und ja, aber irgendwie am nächsten Tag hatte ich voll den Kopf ne, und habe dann halt mal Bacardi ohne das ganze Zuckerzeug getrunken mhm. und habe einfach nur gedacht, was ist das denn? Äh, das hat für mich letztendlich geschmeckt wie, jetzt tut mir leid, Bacardi jetzt nicht böse nehmen, aber wie Tepentin. Ja, also für mhm. mich ist das wirklich, und dann habe ich mir gedacht, oh krass, was ich quasi dieses Nervengift mit, was es ja letztendlich ist, Alkohol, ähm, wie ich das übertünschen muss mit Zucker, damit ich es runterkriege und dann schadet es mir letztendlich noch und habe ich auch gesagt okay pass auf ne dann lassen wir es sein ähm, dann habe ich halt auch mal verschiedene Weinsorten ausprobiert weil ich gedacht habe, dann gucken wir mal so ein Chardonnay in Südlage bei 25 Grad in der Sonne ne äh, also Winkel von dem ne so äh, mal gucken wie mir der schmeckt dass man sagt okay ich genieße es ja schmeckt mir nicht mhm. ne? ich bin aber auch so ein Typ ich gehe in einen Tabakladen rieche das gerne wenn ich aber eine, eine gute Zigarre, selbst oder einen teuren Tabak in der Pfeife habe und ich probiere das mal, ich kriege es nicht runter. Mhm. Genauso Kaffee. Ich gehe gerne in den Kaffeeladen, rieche gerne. Das ist ein diese, Arom ja, diese Aromen, mhm. aber dieses Endprodukt, was dann wieder da rauskommt, kriege ich nicht runter. Außer ich kippe wieder ein Kilo Zucker rein. Also ich bin nicht so der Bitterstoffmensch, glaube ja. ich. So, und deswegen lasse ich es einfach sein, weil ich dann sage, ganz ehrlich, wenn mein Körper sagt, brauche ich nicht", dann lasse ich es sein. Also so.
2: Sie sind, sind komplett verschieden. Die ja. eine bis zum. Sag mal, Tag.
0: Ich, war mal dauer, ich war mal <lacht> dauer ich 2004, als ich äh, auf Ibiza im Urlaub war. Da habe ich eine Woche lang durchweg, habe ich 43er mit, also äh, dieser spanische Likör, ja, mit kalter Milch für mich entdeckt. Das habe ich quasi die ganze Woche über gesoffen.
1: Ist das nicht das Big Lebowski-Getränk quasi, also nicht ganz, aber fast. Ich
0: weiß nicht, auf jeden Fall habe ich das die ganze die Woche über so getrunken. Diese
1: White das ist auch oh. irgendwas, mit, irgendwas mit Kaffeesahne. Ja, ja,
0: ja, aber dann siehst du ja auch schon wieder, oh mein Gott, ja, mhm. dann äh, war aber die Milch dann auch wieder eher im Vordergrund und dieser Likör war nur so so ein Hauch davon drin, mhm. ne? also habe ich quasi die ganze Woche wahrscheinlich 30 Liter Milch getrunken, so. <lacht> und, aber als ich dann wieder kam, was mich dann auch so abgefuckt hat, war, als dann als auf einmal alle gehört haben, der Dom, der trinkt jetzt Alkohol, habe ich erstmal, das erste halbe Jahr danach zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, habe ich immer nur noch 43er geschenkt bekommen, gar keiner war mehr kreativ und hatte überlegt, was will der eigentlich haben, ja. jeder Vollidiot, egal ob aus meiner Familie oder extern, also endlich trinkt er ne? und alle kamen, mit, ich hatte irgendwann zehn Flaschen 43er auf dem Schrank, das war total mischugge und dann dachte ich auch so, boah Leute, nur weil ich kein Alkohol trinke, Kritisiere ich ja nicht eure Lebensweise. Aber in meinem Umfeld auf einmal alle so, Gott sei Dank, er ist doch normal, er trinkt Alkohol, wo ich dann oh. wieder so denke, oh, was für gesellschaftliche Normen, ja. ja. War, äh, grausam, ja. Aber ich kritisiere mich hier
2: auch. Liebe Kinder, 43er ist nicht lecker. Es ist trotzdem. Alkohol.
0: Ja, es ist Alkohol. Das war ein Absolut. bisschen doof. So. Ja, der ist
2: lecker und alles ja, der ist lecker. Ja, 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 genau.
1: Mit, äh, genau, also
0: auf, 100, nicht so auf 50 ml
1: genau. Nein. Das ist aber ganz Witz, oder ganz interessant, weil ähm, gerade Laura, unser Podcast ist überall deklariert mit expliziter Sprache hey, und nicht für Kinder geeignet. So bist, genau. <lacht> Mir ist das nur total wichtig, weil ich ganz besonders, wenn es ums Feiern gehen, gerne auch mit Leuten darüber spreche. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel total abhängig davon, was das Umfeld ist. Okay. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel in normalen Köln feiern gehe, ist es mir auch wichtig, nicht zu trinken oder super wenig zu trinken, weil eben der Punkt für mich ist, zum einen ist es manchmal einfach praktisch ne? für Fahren und sowas, ne? aber der Gedanke auch, wenn du dich irgendwo ne, nach Strich und Faden abschießt oder sowas, dann hast du keine vernünftige Art und Weise mehr, Gefahren einzuschätzen. Und das ist nämlich ganz interessant, was du da angesprochen hast, weil das finde ich, das habe ich noch nie so gehört, aber ich fand es einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass du meintest, dir ging es eben darum, nicht Gefahren realistisch einschätzen zu können, sondern zu sagen, ich möchte gar nicht sehen, dass sie da sind. Und das ist so eine Art und Weise, wie ich es tatsächlich noch nie gehört habe, aber, ähm, dass ich oft genug gesehen habe, dass Leute meinen, ganz oft bei, bei, Ne, Leute, die dann so ein bisschen, gerade so die Jungs in meinem Alter oder ein bisschen jünger, die dann so gerne trainieren gehen, die meinen, mal so breit wie ich bin, ich, ich, ich lege mich mit denen an, gar kein Thema, mhm. die dann irgendwie teilweise auf Sprit sogar irgendwie Bock drauf bekommen haben, was ich wirklich gar nicht verstehe und dann fragst du dich auch so, wie kommst du auf die Idee, mit dem so zu sprechen, kannst du irgendwas, wovon du mir nicht erzählst, Nee, aber ich mach den doch, das ist immer so eine Sache, die ich nie verstanden habe, wenn man auf die Idee kommt, diesen Konflikt zu suchen, vor allem unausgebildet. Das ist so eine Sache, ich verstehe nicht, wie das aufkommt. Aber darüber wollte ich generell mal sprechen, dass es so ein Thema ist, bei gewissen Leuten alkoholisiert, gewaltaffin oder halt eben gar keine Einschätzung mehr davon, in welcher Gefahr ich mich befinde. Aber dass, dass es darum geht zu sagen, hey, ich weiß gar nicht mehr, was abgeht, das ist, das, das ist genau der Punkt, den ich eigentlich als Kritik sonst angebracht hätte. Wo du aber sagst, genau deswegen hast du es gemacht.
2: Ja, ich meine, da Alkohol
1: es nimmt dir so ein bisschen die Anxiety, ne? es nimmt dir dieses...
2: Wenn du ein ängstlicher Mensch bist, bist du auf einmal der Mutigste auf der ganzen Welt. <lacht> und wenn du ein Schlappschwanz bist, wie jetzt so diese Typen zum Beispiel, fühlen sich auf einmal wie Herkules. Mhm. Am nächsten Morgen nicht mehr, dann holen sie bei ihrer Freundin, aber betrunken, ich mache alle platt. Mhm. Ja,
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von elektronischer Musik, habe hier auch jahrelang selber aufgelegt ne? und... Ähm ich muss ja sagen, ich war ja immer nachher im Club meistens morgens der Einzige, der nichts genommen hat. Ja. Egal was, ähm, auch wenn wir in Holland waren auf irgendwelchen Großevents 2003, wo noch keiner von Tomorrowland gesprochen hat, waren wir ja schon auf Inner City feiern, 80.000 Menschen, Amsterdam Rhein, eine Messehallen. Und da sind wir immer mit dem Zug hingefahren. Das ist der Zug von Basel über Frankfurt, Köln nach Amsterdam. Mhm. Und auf dieser Bahnlinie waren immer so unsere Feierstationen, ja, wo wir dann immer dann halt gefeiert haben. So, und dann habe ich immer dann den Eventplaner gemacht und dann sind wir so mit 20 Mann sind wir dann halt feiern gefahren. Ich war halt dann immer so der derjenige, der quasi alles organisiert hatte etc. Und ich hatte dann auch äh, dann erstmal auf einmal Kontakt mit Menschen, die dann halt auch wirklich harte, also ich meine Alkohol ist ja auch eine harte Droge, aber die dann auch wirklich chemische Sachen genommen haben, ne. Und ich hatte aber nie den Drang, irgendwas zu nehmen. Ich weiß nicht, warum. Kontrollzwänge, Angst, was weiß ich. Vielleicht auch, weil ich ähm, den Film mit äh, McGregor, hier nicht McGregor. Ähm, Trainspotting. Trainspotting. gesehen mhm. habe mit äh, even McGregor. Ne? wie er Ewan mit? McGregor. Ewan McGregor, genau. Und ich meine, wenn man den Film gesehen hat, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17, 18. Ja, warum? den 90ern. Ja, ja, das ist ja so. Und da war eine Szene, wo das das war ja so, ein, so eine Art Crackhaus, so ein Heroinhaus. Ne? Und das, die eine Frau bekam ja dann ein Baby und das Baby starb ja dann auch. Mhm. weil es verhungerte, weil sich von den ganzen Crack- und Heroin-Junkies keiner mehr um das Baby gekümmert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mich so fertig gemacht hat, ja, und ich gesagt habe, niemals irgendwas Synthetisches, keine Ahnung. Aber ich habe dann selbst auf meinen Partys auch oftmals gesehen wie dann Leute, die bei uns mit in der Reisegruppe drin waren, komplett abgestürzt sind, ja. Dann haben sich wieder irgendwelche, irgendwie bei irgendeinem Holländer mit an der Tüte gezogen, dann war aber in dem Zeug irgendwas drin. Das war versetzt oder so. Das war versetzt, dann waren die total hinüber, ja. Und dann hast du die dann morgens quasi da halb äh, verwundet zum ICE gebracht, hast sie dann da reingesetzt, ja, dann haben die einen Rausch ausgeschlafen. Also das sind so Sachen, wo ich einfach gedacht habe, boah, ich hätte persönlich auch nie so die, den Bock gehabt, so die Kontrolle abzugeben. Mhm.
1: Welche, Welche Leute so brauchen das? Manche Leute brauchen. Ist auch, das ist auch absolut Punkt. wertfreie Lieben da draußen. ich, meine, heißen, ne? ein ich Thema wollte ist erklären, auch, warum ich es nie getan habe. Ja, aber ein Thema ist auch, wenn du in, anderen, Kontrollzwänge, wenn wenn in vielen ich. anderen Bereichen deines Lebens nicht in der Lage bist, quasi locker zu lassen. Ne? Ja. Das ist gerade auch mit Leuten, die in gewissen Führungspositionen sitzen oder sowas, dann muss das manchmal an einer anderen Stelle quasi kompensiert werden. Weil du kannst nicht diese Daueranspannung halten. Mhm. Und das ist auch dieses Klischee von dem CEO, der zu Domina geht und so Geschichten. Ne? Aber das ist mit Drogen dasselbe Konzept. Ne? Es geht halt einfach darum, du kompensierst damit über. Du gibst noch mehr mehr Verantwortung oder Kontrolle ab, als eigentlich, sagen wir mal, für dich gut wäre, weil du es sonst nirgendwo tun kannst. Mhm. Das gibt es in vielen Bereichen. Ich meine, das ist ja auch bei, in der Hooligan-Szene oder generell, in, auch wenn Überfälle oder sowas, ne, das findet auch oft irgendwie auf, auf, auf Zeug statt. Das sind ja so Sachen, sowas kann ja auch Schmerzhemd sein, also wenn das auch schon deine Idee ist. So, wir gehen heute Abend raus, das ist die Idee, wir ballern uns hier, erstmal Telidin werfen oder sowas. Ne? Mhm. Das sind ja genau diese Arten und Weisen, wie du dich auf sowas auch vorbereiten kannst. Und das hängt oft mit sowas zusammen, dass du so einen so so ein Kontrollüberschuss Versuchst aufzubrechen. Ja, ja. Deswegen, ich, also ich weiß, was heißt, ich weiß, wo her. ich glaube, ich kann nachvollziehen, wo es herkommt, aber ist auch nicht meine Welt. Ja. Weil ja. du bist dann ganz schnell dadurch ja auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis drin. Mhm. Weil du bist ja dann, oh, jetzt hast du einmal einen Weg gefunden, deinen dein, dein, dein ungesunden Lifestyle mit diesem, wo du diese, diese, diese Kontrolle aufrechterhalten musst, ne? Sei es jetzt als CEO von pff, irgendeinem Konzern so, mhm. ne? Aber du hast einen Weg gefunden, oder muss ja nicht mal CEO sein, aber du hast einen Weg gefunden, diesen ungesunden Lifestyle aufrechtzuerhalten, indem du dieses andere Ding nutzt. Mhm. habe ich auch gehabt, Kumpels, die meinten so, ja, ich muss so und so auf dem Mond einfach mal kiffen, damit das mal runterkommt, dann bist mhm. so. aber genau das ist ja dann ein Problem, weil auf einmal bist du quasi Substanz gebunden und das nicht in dem Sinne, wie man jetzt ne, bei Trainspotting sieht, ne, direkt Heroin schießen oder sowas und dann dem Schuss hinterher eifern, sondern es geht schon um sowas wie, wie kann ich ohne sowas überhaupt runterkommen, das reicht ja schon bei Rauchern, mhm. ne, dieser Gedanke von wegen ohne Kippe kann ich eigentlich gar nicht richtig abschalten und das ist dann so ein, so ein, so ein Thema, wo also sich Pausen nehmen oder sowas, das ist ein Riesenproblem und ähm, ich, ne, da ist halt einfach der Punkt, wenn ihr sowas machen wollt, macht es möglichst nicht irgendwo, wo ähm, das für euch eine Gefahr darstellt. Das ist so mein Tipp des Tages, glaube ich. Er
0: ja. Ja, ist auch ein Teil des Selbstschutzes. ne? Deswegen das hast du ja auch die Frage gestellt, wie geht ihr damit um? Es ist mir mal wie ein passiert, das? dass
1: ähm, ich war in, in einem Club und da hat jemand mit seiner Frau Streit gehabt mhm. und der hat ein Messer gezogen. Ich habe das Messer aber nicht gesehen. Aber eins der Mädels, mit dem wir da waren, hat das Messer gesehen. Und dann ging es halt darum, wir mussten die Situation dann im Endeffekt auflösen. Ne? Die haben dann auch die Polizei gerufen und, so was, und ich war der Einzige, der wusste, wie der aussah. Außer jetzt diesem einen Mädel, aber ähm, die, war, die war extrem aufgelöst irgendwie danach irgendwie. Ja. Und deswegen ging es darum, dass ich denen zeigen musste, wer das war und so. Und da, die ganze Situation war so unglaublich stressig, weil ich da jetzt quasi gerade regeln musste, dass ich mir dachte, boah, gut, dass ich da jetzt nüchtern war. Und das ist halt dieser Punkt, bei gewissen Sachen, ne? einen leichten Bass zu haben, ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn ich mich wirklich abschieße, dann am besten nicht an Punkten, wo, ähm, wo das so eine Gefahr für meine Sicherheit darstellt, wo ich merke, okay, hier werde ich jetzt irgendwie in der Bahn angequatscht und ich bin so blau, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich gerade die Situation irgendwie ko 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 koordiniert bekomme. Hm. Das ist ein Riesenproblem. Oder man überschätzt sich ja. maßlos, das hast du ja auch gesagt, ne? der Schlappschwanz übersch überschätzt sich dann. Auch ein Thema, man überschätzt seine eigene Kompetenzen und vor allem auch, selbst wenn man es nüchtern könnte, blau nochmal eine andere Geschichte. So, ja. Das ist halt einfach so diese Sache, wo ich finde, da muss man drauf achten und da muss man Verständnis für entwickeln. Das ist wie, nicht mit noise Cancelling kopfhörer die ganze Nacht rumzurennen, weil man hört nicht, wenn jemand einen von hinten ja. ne, sich annähert oder sowas. Das habe ich mir auch abgewöhnt. Das ist wichtig. Das ist gut. Es okay. gibt von Apple auch die ganzen Dinger, die dann quasi so, so äh, durchlässig sind, ne, wo man dann quasi die, die wichtige Geräusche durchlassen, wie Hupen. Ja oder generell, die auch einfach da Umweltgeräusche ja. genau, verstärken, so sowas. Ne? go for it. Aber dieses absolute Abschirmen, am besten noch die Kapuze dann auf. Ne? Okay. Man Kapuze. sieht nichts, man hört nichts. Wie diese Affen, ne? diese. Man sieht nichts und hört hm, nichts nicht so gut. <lacht> Wie war das jetzt
0: für dich, so die erste kraft Das würde mich mal interessieren. So, das erste Mal, wie haben wir auf dich gewirkt? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ja, die erste Stunde war sehr gut. Die war ja bei Sophia. Ach, und du warst
0: direkt beim Frauentraining?
2: Ja. ja. Und da, ähm, Sophia, arbeitet ja sehr viel mit Stressmacherei. Und genau das habe ich gesucht. Mhm. Und aufgrund dieses Trainings bin ich auch wiedergekommen. Weil da dachte ich, das ist, ja, genau. Das konfrontiert dich mit nicht. was? Mhm. Vor allem mit Stresssituationen halt umzugehen, weil durch meine Vergangenheit sehr viel Stress zu Hause war und da habe ich halt ein Thema mit und ich kann manchmal gar nicht mehr denken, wenn irgendwie was stressig ist und dann im Stress reagieren zu können, das ist super, wenn man das irgendwie Schritt für Schritt lernt und mhm. ich bin schon besser geworden, als ich am Anfang noch war, wo ich völlig überfordert war. Und jetzt so, okay, ich kann noch mehr, ich kann noch ein bisschen mehr.
0: Aber dann auch einen großen Respekt an dich, so diese Entwicklung dann. Dass du dich ne, da auch so, auch zu sagen, so ja. ja. dass du dich selber so herausforderst, zu sagen, so jetzt setze ich erstmal den Alkohol ab. Ne? Soll jetzt nicht heißen, dass du Alkoholikerin gewesen bist, um Gottes Willen. Aber ich meine, dass du jetzt sagst, okay, jetzt ab sofort kein Alkohol mehr. Ja, und dass du dann, dann zum Grundkraft-Mager-Training gehst, ja, und dich dann auch noch da mit deinen äh, persönlichen
1: Herausforderungen quasi denen auch stellst. Das ist ja schrittweise, du hast deinen Körper da reingemacht. Das ist schon deine ja, ja. Aber du sagst auch dann quasi so Training, so, so, so Selbstverteidigung ohne Stress, dann so ein bisschen wie Schwimmlernen ohne Wasser, so auf YouTube, so das ist ja ganz nett und alles, aber es hätte dir nicht gegeben, was du eigentlich gesucht hast.
2: Nein, ähm, also ich brauche schon Triggerpunkte. Das finde ich wichtig, auch beim Training, dass ähm, das jetzt nicht immer so stocksteif ist, sondern mich ein Trainer auch mal anbrüllt, weil ich darauf total reagiere mhm. und ich, der Schlag sitzt dann auch besser ohne Scheiß, weil sie dann irgendwie was anderes angekurbelt wird, wenn ich angeschrien werde, weil mich das triggert von früher und ich dadurch besser lerne. Finde ich unglaublich wichtig. Und wenn jetzt zum Beispiel Sophia hat einmal, da waren eh schon zwei auf einen drauf und hat diese Schutzdinge an, dann hat Sophia noch hinten drauf gebummert bei mir. Und das war so der Punkt, wo ich merkte: boah, das ist krass. Dieses Geräusch, dieses dieses Schlagen, dieses Krachen, das, ist, das hat mich getriggert. Ich bin noch manchmal nach Hause und dachte, alter Falter. Aber es hat aufgehört. Das ist jetzt, ich habe da eine Mauer eingebrochen.
1: Die Sophie hat mich einmal ähm, als Dummy quasi zum Training eingeladen. Ne? Da ging es halt darum, dass ich, ich bin ja auch relativ groß und so, und äh, dass es dann darum ging, dass äh, die äh, Mädels mit mir auch ein bisschen mhm. üben können. Ne? Da ging es und ich weiß nicht, ob du dabei warst an dem Tag. Mhm. Nee. Aber da ging es darum, ich habe mir dann auch Schutzausrüstung angezogen und dann sollte ich quasi mich von denen so ein bisschen vertrimmen lassen. Ne? Und ähm, das Witzige ist, ich kenne das halt sonst, äh, dass wenn man da sehr technisch trainiert und Ne, man, man kennt das, okay, wir üben jetzt Knie und dann, du bekommst ein Knie ab, aber es ist im Endeffekt mit 40% Intensität oder so. Und dann komme ich in Sophias Kurs rein ne, und jede einzelne von denen ballert mir da Knie. Und was ist ich, was irgendwie, ich krieg da Sachen ab, wo ich mir dachte, okay, das waren jetzt aber eher 98%. Ne, und das war ich halt einfach nicht gewohnt vom Training, weil das ist so, aber das ist dann ganz gut, weil du, du, du lernst einmal als trainierende Person auch wirklich zuzuhören und, also keine Angst, jetzt für die Zuhörer, hier müssen nicht irgendwelche Leute, die, ne, wir stecken jetzt nicht irgendwelche Kunden hier in die Rüstung rein und lassen die zusammentrimmen. Das machen wir Trainer. <lacht> das machen wir Trainer so. Aber, ähm, dass ich einmal gemerkt habe, wow, okay, da ist auch richtig Power hinter. Man kann man kann auch, äh, wenn man es ausprobieren kann, man hat auch eine realistischere Einschätzung dafür, wo die eigene Kompetenz eigentlich liegt. Mhm. Und gerade für sowas ist es auch wichtig, dass man sowas auch in, in vollem Schwung, sag ich mal, üben kann. Ja,
2: und seine Hemmungen zu überwinden. Genau, also genau. Ist mehr da, als man glaubt. Mit
1: meiner Mom war das. Ich habe ja ursprünglich mit Kampfsport angefangen, oder mit Selbstverteidigung eigentlich ursprünglich, weil meine, meine Schwester war beim Training, mhm. bei Kafmaga, und dann meinte meine Mom, oh, ich will mir das auch mal angucken, Jan, komm mal mit. Habe ich bestimmt schon mal erzählt hier. ne? Aber der Punkt war, wir standen dann quasi äh, bei irgendeiner Übung und es ging darum, ja, jetzt äh, haut mal hier irgendwie zu. Und ich glaube, wir hatten sogar, hatten sogar Pratsen, ich, glaub, noch, ich weiß gar nicht mehr, aber meine Mama hat das nicht übers Herz bekommen. Also, nee, kann ich ja nicht machen. Ich so, reiß dich zusammen, Frau, hau mich jetzt. Ne, so. Nee, aber das geht doch nicht. Und das ist so ein Punkt, wenn man total lange Kampfsport macht, das ist ein ganz, ganz ferner Gedanke. Aber diese erste Überwindung, von wegen, das einmal diese Tür aufzumachen zu so, Gewalt funktioniert so, das ist so ein Ding, das muss man einmal erstmal gelernt haben. Da muss man einmal rangeführt werden. Wenn man das nicht hatte und man steht da, dann, dann wird es von einem erwartet. Ne, das ist das, wo Mike meint, warum haut der nicht zurück? Mhm. Ja, das hat man nie gelernt. Das muss man mhm. erstmal irgendwie, da muss man erstmal hinkommen, das zu
0: verstehen. Aber das ist das, was oftmals den Combatives so vorgeworfen wird, so nach dem Motto, ja, ihr kämpft ja nicht richtig, ihr schlagt ja beim Combatives immer so oft auf die Hand patzen, ist ja alles albern. Ihr müsst alle richtig boxen. Ich meine, Boxen lernen ist auch wichtig, vollkommen klar. Aber dieses Ding gerade im Anfängerbereich, ne, einfach mal in Pratzen reinzuschlagen und einfach auch mal dieses Körpergefühl dafür zu bekommen, wie viel Power habe ich eigentlich? Mhm. Und ich habe da mal so einen Widerstand von der Patze und von der Person, die die Pratze hält, mhm. um einfach mal auch zu sehen, wie stark bin ich denn überhaupt, wie viel Power habe ich, ist dieses Pratzentraining vor allem im Anfängerbereich wirklich elementar wichtig. Um die Super. Dynamik
1: dazwischen, genau, weil wenn ich immer quasi mein, die, auf Englisch kann man das äh, besser ausdrücken, dieses Pull your Punches, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch wirklich eine, Versuch es
0: ja, mit deiner Wortgewandtheit.
1: <lacht> ja, aber wenn du quasi niemals durchziehst und immer versuchst, quasi abzufedern, so hast du mhm. deinen Gegner auch nicht verletzt. Was ist dein Gegner? Dein Trainingspartner. Ist ja gerade beim Boxen auch so, wenn wir sparen. Ja, dann versuche ich dir nicht jetzt hier mit 100% irgendwie eine Faust ins Gesicht zu trümmern, sondern ich versuche so zu trainieren, dass wir auch weiter trainieren können. Und das Problem ist, wenn ich es nur so gelernt habe, dann bin ich auch nicht in der Lage, einen Treffer zu landen, der sitzt. Und gerade um diese Dynamik zu verstehen, wie... <lacht> Sophia würde jetzt sagen, die kinetische Kette muss sitzen, ne? aber so, dass es quasi wie setze ich einen Schlag effizient um, so dass er auch wirklich ankommt und richtig Schaden anrichtet, sowas. Das ist sch schwer, das mit einem Partner so zu trainieren, weil ja. das willst du ja mit deinem Trainingspartner nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man beides macht. Es geht darum, sowohl Pratzen Zehn. Zwar.
2: ich brauche immer zehn.
1: <lacht> die Reihen sind die ich auch und dann immer eine <lacht> Ja,
0: gut, als, von du als Profi. Schauspielprofi kannst du natürlich auch hervorragend visualisieren. Ne? Also, das <lacht> Thema haben wir ja eh immer auch so. Dieses Ding, dass wenn wir so Rollenspiele machen, ne, das ist halt immer sehr schwierig, weil im Grunde einschließlich uns, einschließlich uns Trainer haben wir keinen einzigen Profi auf der Matte außer dich jetzt. So, also ansonsten haben wir ja keine Schauspieler-Sternchen innen auf der Matte. Und wenn wir dann müssen nicht, so. Wüssten. Bitte? Das, was du? Nee, ich weiß eigentlich alles, was anderes. Dom weiß eigentlich alles. Ja. <lacht> okay. Nein, nee, Es ist auch äh, für mich persönlich eine wichtige Aufgabe zu wissen, wer steht da auf der Matte, mhm. wer kann ich mit wem trainieren lassen und was funktioniert. Das ist halt so mein persönlicher individueller Anspruch auch gegenüber unseren Kunden. Mhm. Deshalb ähm, auf allen Verträgen steht auch immer drauf Beruf. Schreibt jeder seinen Beruf drauf. Oder ich, wenn jetzt nicht drauf geschrieben wird, frage ich nach. Für mich persönlich. Damit ich auch Personen einfach einordnen kann, einschätzen kann. Damit einfach so mein Film fährt. Mhm. Ja, so mein persönlicher. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden
1: verloren. Es gibt war Schauspieler. Schauspieler,
0: genau. Jetzt waren wir beim Schauspielen. Und ähm, das, wenn er natürlich dann wenn du, liebe Laura, jetzt auf einmal hingehst und fängst auf einmal an, so messerbedrohung oder sonst irgendwas zu machen und du fängst dann an, in deinem Kopf irgendwas zu visualisieren und steigerst dich dann so ein bisschen in deine Rolle rein. Ne? Was auch sehr gut ist, das ist jetzt absolut positiv
1: gemeint. Das ist ja? positiv gemeint und wenn man nicht weiß, Wunderung, dass es kommt. Das erste Mal, dass ich es gesehen habe.
0: Ja, das dann hat siehst du auf einfach so, Laura, ne? wie, ja. Entweder sie brüllt <lacht> oder sie macht einen auf leise zurückhalten, aber so ein bisschen Psycho, ja.
1: Psycho super? Ja.
0: <lacht> Nein, aber dann merkst du auf einmal so, wie ihr Gegenüber, egal welches Geschlecht, auf einmal in diesem Moment kommt, wo äh, gewisse Schließmuskeln so kurz vor ganz weit oder ganz eng stehen. Ja. So und das ist halt so, wo du dann denkst, ach, wenn das alle könnten, dann könnte man im Grunde, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann könnte man eigentlich noch mehr Reize setzen.
2: Glaube ich auch.
0: Weil dieses Ding eigentlich ist das ja eigentlich mit der mit der wichtigste Part in der Selbstverteidigung. Dieses Ding realistisch und das kann man halt aber nicht von, den von jedem Kunden erwarten, um Gottes Willen. Also bitte, liebe Kunden da draus, wenn ihr das jetzt hört, das ist jetzt nicht meine Erwartungshaltung gegenüber euch, ja.
1: Sonst braucht ihr gar nicht um Gott, Genau, also wenn ihr keine
0: Schauspielausbildung habt, braucht ihr nicht zu kommen, nein. Aber der Punkt ist einfach der, es ist schon geil, wenn Leute kommen, die das können, und die können das dann wirklich so realistisch rüberbringen, abgestuft, ja, dass die Person gegenüber jetzt wirklich so anfängt und denkt, boah, fuck das könnte jetzt echt sein und sich dann wirklich mit so gewissen Gefühlen und wenn es auch nur in den Ansätzen ist, sich mit sich dann mit diesem Gefühl mit sich selber auseinandersetzen muss. Das muss man natürlich, und deswegen ist das natürlich immer schwer mit diesen Pseudo-Rollenspielen, ja, und Schauspiel-Sachen, wenn du halt keine Profis hast. Aber wenn du jetzt so ein Profi hast wie Laura, wo du sagst, komm, jetzt machst du von 0 bis 10, jetzt machst du bitte 6,5 und die kann genau die 6,5 abrufen, ja, und weil, und weil Schauspieler ja auch empathische Wesen sind, ja, empfindet dann auch natürlich auch direkt genau das, was der andere jetzt gerade spürt und denkt so, okay, gehe ich jetzt einen Schritt weiter, gehe ich einen Schritt drunter, Runter, das ist eigentlich Selbstschutztraining, ja, mit diesen Gefühlen klar zu kommen und auch so dieses Ding, was du eben sagtest, wenn ich jetzt angequatscht werde und ich merke jetzt in der Realität, es fängt an zu knistern, in der Handlungsfähigkeit zu bleiben und zu sagen, ah, kenne ich, weil ich weiß jetzt auch, wie ich mich im Training fühle, ja, diese Stressspiele von Sophia und alles, was wir so machen, alles super und wir haben ja auch viele Trainer, die meisten unserer Trainer vor allem, ich sag mal so, von unseren Haupttrainern, ja, da kann ja jeder, so, Micha, Mike, meine Wenigkeit, wir kriegen ja auch so drei, vier Charaktere hin, ja, die wir überzeugend drüber bringen können, wenn wir dann die Person, ne, mal so ein bisschen, aber dass man einfach so dann dieses Gefühl dafür bekommt, nach dem Motto, ah, das ist der Punkt auch, der mich wirklich triggert, das ist der Punkt, der mich auch zwiebelt. Manchmal gibt es auch Menschen, die wissen gar nicht, was sie stört. Und das ist natürlich dann super wichtig, übers Training herauszufinden, ja, ist es dieses so latentes angefasst werden, ist es ähm, so eine subtile Art und Weise mit jemandem zu reden, ist es das Brüllen ja. Ist es das böse F-Wort, was manche Personen gegenüber Frauen sagen? Ja? Und einfach so, auch dann wirklich seine persönlichen Grenzen in einem sicheren Umfeld kennst Ist das schon geil mit diesem Schauspiel? Und ich finde das auch immer sehr geil, wenn du dann am Start bist ja und wir dann sagen, so jetzt machen wir gerade mal die und die Sache. so Und im Grunde bist du dann, bist sowieso eine Bereicherung, aber dann in dem Training wirklich eine absolute Bereicherung und wo dann die anderen wirklich von echt wie soll ich sagen, nur für sich persönlich auch daraus gewinnen können. Ne? Wenn das, muss das,
1: man, das muss man für, für Selbstverteidigung oder Selbstschutz auch verstehen, dass Stress auf mehreren Ebenen, ähm, also gerade wenn man über Drills spricht oder sowas, ne, wo es dann darum geht, ähm, das hatten wir zum Beispiel auch in der, in der Ausbildung, äh, dass man dann mit, von mehreren Leuten mit Messer angegriffen wird und sowas, das ist physischer Stress. Das ist eine sehr starke Nummer von wegen, ich muss mich hier gerade behaupten, ich muss gegen meine eigene Ermüdung ankämpfen, ähm, oder äh, ich muss ich muss mehr Ausdauer aufbauen und sowas. Ähm, dann gibt es auch noch diesen, diesen Kraftstress, ne, wenn man, wenn man, wie wir es auch im Training ab und zu gemacht haben, einfach mal ringt äh, und dann, ne, man muss die ganze Zeit Konter geben und sowas. Aber dieser emotionale Stress ist nochmal eine andere Nummer. Und das wird leider oft bei, bei. bei Selbstschutz so ein bisschen vernachlässigt, weil es geht dabei nicht darum, dass man nur so nette Rollenspiele macht von wegen so, ah ja, hö, ich äh, gehe jetzt mal da lang und halt, stopp und bla, sondern dass man halt versteht, wie das ist, angeschrien zu werden.
2: Ja, das der, Anschreien. Der das
1: elementare ist Teil bei diesem Training ist nicht dieses, was sage ich dann genau und wenn ich diesen Satz sage, dann ist es der Markssatz und der, der Böse geht einfach weg, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, wenn ich angebrüllt werde, wenn wie reagiere ich darauf, sich selber einschätzen zu können, dann kann man daran trainieren, wie kann ich das abändern.
2: Also, ja, Gewalt ist für mich, also aus meiner... Erfahrung, laut. Es hat was mit Krach zu tun. Also ich wurde selber jetzt nicht geschlagen, aber es war häusliche Gewalt von meiner Mutter, also meiner Mutter. Und ich habe halt da auch gewohnt und es fallen Sachen um, es wird gepoltert, es wird geschrien. Und jetzt noch, wenn ein Nachbar was fallen lässt, auf dem Boden oder so, zucke ich noch zusammen. Mhm. Also bei mir sind es echt akustische Reise und wenn jemand auf mich zukommt und mich anbrüllt, kriege ich Schiss. Ganz das heißt, klare Kiste.
1: du hast dann das Gefühl, dass die Lautstärke an sich dir gegenüber schon gewalttätig ist. Ja. Das ist schon die Sache, wo du merkst, das geht gerade gar nicht.
2: Ja, wenn dann irgendein Typ rumschreit auf der mhm. Straße, kriege ich Angst.
1: Mhm.
2: Aggressiv rumschreit. Ne? Wenn er jetzt so, la nicht, ja. aber... Im
1: Karneval irgendwas, aber man ja.
2: kennt die, also vor allem in der Innenstadt, diese aggressiven Brüller da merke ich, dass so meine Brust so ein bisschen enger ist.
1: Das muss noch nicht mal zielgerichtet in deine Richtung gehen, sondern generell, wenn einfach nur jemand, ne, hat man ja auch dann generell gewissen... Support,
2: gehen alle Antennen bei mir an. Oh, Gewalt ist irgendwo hier, hier ist Aggression in, in der Gegend. Mhm. Da, das merke ich, da gehen alle, also ich habe da ziemliche Sensoren überall. Man sieht jetzt nicht meine, meine Härchen auf den Armen, aber die gehen dann hoch und mhm. Genau.
0: Aber bei dir ist das halt dann diese Lautstärke und das mhm. Brüllen. Ne? Und, ähm,
2: Deswegen schreie ich so viel. Das. Das, ja, ja, ist ja mögen okay. Das ist okay. das, verstehen das, das ist nicht falsch. Hab ich habe das gelernt. Alles gut.
0: Aber ähm, andere lässt das völlig kalt. Ne? Ich habe ja auch schon so viele frauen kurse mhm. gegeben, Basic-Kurse, wo man viel so dieses Anquatschspiel macht, wo man einfach auch so dann die Leute beobachtet, wie reagieren die jetzt. Und dann kriegt man auch oft so das Feedback, ja, du kannst mich anbrüllen, so viel wie du willst, ist mir vollkommen egal. Mhm. Ich find, Schlimmer ist, wenn du mit mir ruhig sprichst und dann zum Beispiel ja. das schl wort sagt oder das V-Wort, ja, solche Sachen, ähm, das ist das, was die total triggern, ja. Oder ähm, du kannst mich anbrüllen, du kannst mich auch als sonst was bezeichnen, nur fass mich nicht an. Also das heißt, das, das ist halt bei jedem, glaube ich, individuell. Ne? Bei mhm. dir ist es halt jetzt die Lautstärke. Ja. Ich
1: finde, es kommt auch nochmal drauf an, wie man angeschrien wird. Wir haben ja in dem, in dem äh, kleiner, kleiner, äh, eine kleine Seitenwerbung nochmal in dem, äh, dem Self-Defense-Box-Kalender, ähm, da sprechen wir in einem Video eben auch darüber, dass wir sagen, ähm, Authentizität spielt eine Riesenrolle. Dieses, wie präsentiere ich mich, wie stehe ich da auf dem Plan und wenn mich zum Beispiel jemand anbrüllt, aber ich merke, dass alles, was diese Person zu bieten hat, dann ist das eine Sache, wo ich merke, dass es mich nicht nur kalt lässt, es amüsiert mich dann so ein bisschen. Ne, ich ich lasse es dann nicht nach außen treten, weil das hat keinen das Sinn. Das wäre besser. Ne, ich bin dann einfach so, dass ich sage, okay, ich bleib da einfach ruhig und so, ne, alles gut. Aber ähm, es gibt eine Art von Gewaltgebärde einer Person, bei der du merkst, dass sie Gewalt gewohnt ist anzuwenden. Mhm. Und da ist Lautstärke für mich auch ein anderer Punkt. Weil dabei geht es, dass es dann vielleicht eine Vorwarnung oder wie auch immer, aber es hat dann eine andere Bedeutung als jemand, der da gerade einfach nur Showboatet, der sich hinstellt und einfach nur brüllt, weil das ist das Einzige, was er kann.
0: Oder das Ver ja, Verzweiflung halt ja dann ich auch mein, ist, ne? Wenn ja, du dann ganz genau. Verzweiflung, meinst du, okay, ich das brüll ist. Jetzt, ich dich nieder so, ja. Genau, das ist jetzt alles und meinst du aber so, okay, von dem kommt aber jetzt nichts. Ja, genau, wenn jemand vor wenn mich bisschen, anbrüllt, ne?
1: dann weiß ich auch schon so, das ist was anderes, ne? Wenn das, wenn mich jemand anbrüllt und dann. Im blödesten Fall kommt er auf die Idee, mich anzupacken, und dann liegt der so. Ne? Das ist aber ich habe so viel Zeit, mich vorzubereiten. und ist alles. Aber wenn ich merke, halt jemand kommt auf mich zu und die die Art und Weise, wie gerade ähm, interagiert wird, ist. Ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie letztens auf der Domplatte, du, du siehst dann einfach so ein paar Jungs, die miteinander interagieren. Ne? Ich denke, mein Bauchgefühl ist, die haben da getickt. Die standen da, so verteilt auf der auf der Domplatte und es kam immer einer und hat bei denen Geld eingesammelt. Da war es so, okay, was machen die da wohl? Ne? So, keine Ahnung. Aber ähm, die gesamte Art und Weise, die miteinander umgegangen sind, der gesamte Humor oder dieses, diese soziale Interaktion war alles von Gewalt geprägt. Es ja. war die ganze Zeit so ein... Ähm, so ein ähm, ja, ich ich rangele hier mit dir, aber ich zeige die ganze Dominanz. Das ist alles so. Und da merkst du einfach, diese Art und Weise, miteinander umzugehen, ist dann super stark geprägt von sowas. Und wenn mir jemand gegenübersteht, der so, bei dem ich weiß, da ist so eine Gewaltaffinität da und der wird laut... Es ist nochmal was anderes, als wenn du merkst, so, ja, das ist der Torben35 und der macht IT oder so und der wird jetzt hier laut. Da bin ich so, okay, ne, werd laut, Torben, so ist okay, so. Wenn so, du das brauchst, mach ich einen
2: schlechten Tag, Genau, so, ja, genau. Wenn du
1: brav bist, ziehst du dein Patchkabel aus. Genau, ja. so. Ja. <lacht> der hat heute so vielen Leuten erzählt, sie müssen den Rechner an und wieder aus, äh, aus und wieder genau. anmachen, so. Okay, ne, das ist was anderes. Keine Witze über First-Level-Support, ja. <lacht> Niemals, niemals, wir brauchen euch, Leute, ne, verstehst ja. nicht falsch. Ich meine einfach nur so, es ist eine andere Sache, ob das. Ob, ob jemand, der quasi nicht Gewalt gewaltsaffin ist mhm. oder jemand, wo du merkst, so Gewalt spielt bei dem eine Riesenrolle.
0: Aber das ist auch eine Trainingssache. Wenn du dann mhm. keine Ahnung hast und kannst das nicht einschätzen, ja, weil das die diese Erfahrung nicht hast, hast du auch wieder ein Problem. Dann ist da jeder für das ist einfach eine wollende Person. Genau. So, und wenn du einfach in der, Laura, in der Situation von Laura bist, ja, und du einfach schon so krass getriggert bist und du keine Handlungsmuster ähm, hast, um dem zu begegnen und du hast einfach nur durch Schreien, ja, und es fällt irgendwo eine Vase um, man hört einen lauten Knall, man mhm. hört irgendein Geräusch, wo man getriggert wird und man kriegt das nicht unter Kontrolle, ja. So wie es halt früher war, wo es einfach für sie schwerer war als jetzt, ja. Mhm. Dann ist das schon krass. Und wenn du das dann nicht einschätzen kannst, weil du dann auch noch mit diesem, Ger mit diesem Geräusch einfach negative
1: Erfahrung verbindest, ja. Das fühlt sich an, wie zusammengetreten werden, für das, was deine, deine ich sag mal physische Reaktion darauf ja. ist. Das war also das erstmal, Mal, als ich irgendwie beim Boxen mal so richtig auf den Sack bekommen habe, also, da schattet alles runter und du gehst rein und du bist und dann, dann, dann ist das so eine Sache von wegen, man kauert innerlich richtig zusammen. Mhm. Wie so ein Kind, was sich eigentlich irgendwie die Ohren zuhalten möchte und dann fing ich, nee, ich kriege das alles gar nicht mit. Und das Level oder das, was das bei Leuten auslöst, ist unterschiedlich und da ist es wichtig, sich mit auseinanderzusetzen. Ja. Deswegen finde ich das super, dass du das hier so gemacht hast.
2: Das ist ja. wie mit Spinnen, ne? wenn man Angst vor Spinnen hat, so siehst du, Spinne und so, hallo Spinne. Die Konfrontationstherapie. Genau, ja. ich, ich finde das eines der besten Therapien, die es gibt. Ja. Also sich damit zu konfrontieren und zu gucken, wie kann ich da Sachen auflösen, weil das ist möglich.
1: Nur so kannst du Fortschritte erzielen, das ja. ist wichtiger. Ne? Wenn du so, Wenn du quasi dir Du kannst es verdrängen, ne? das ist halt das, was oft dann in dem ja, Kontext auch passiert. Oder es
2: saufen weil er Angst hat <lacht> oder jetzt einfach sagen, nüchtern und ich helfe mir selber.
1: Ja genau, ja. aber ich meine halt auch so, wenn du so Dinge hast wie, okay, ich habe jetzt so ein Ding, wo mir irgendein Typ auf YouTube erklärt, wenn ich das mache, dann bin ich unantastbar mhm. und sowas. Das ist ja auch das ist ja nichts Realistisches. Ne? Und dann halt zu verstehen, das ist auch eine Sache, die ich immer wichtig finde. Ich bringe diese Analogie ständig ne, zwischen ähm, Fahrsicherheit und, und, und Selbstverteidigung, dieses... Es geht darum, eine gesunde Vorsicht zu haben und nicht paranoid zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du durch die Gegend gehst, und das hast du ja dann quasi da auch gehabt, dieses und dann überall ist die Gefahr. Ne? Über die Kirmes gehen, die ganze D360. Oh <lacht> das ist halt so, wenn du, wenn du da drin bist, ne? dann nimmst du dir sämtliche Freude im Leben. Und es geht darum, eine gesunde Balance zu treffen. Genau. So, und da ist wichtig, dass du quasi einen Zugang gefunden hast, dich damit zu konfrontieren und das dann quasi in einem gesunden Maß auszuleben, aber gleichzeitig nicht komplett die Kontrolle aufzugeben. Es ist super, das, wenn, wenn du das hier so finden kannst, ist das eine klasse Art und Weise. Das
2: macht sogar Spaß. Ja, und
1: da macht es auch Spaß.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Das ist ein sehr schönes Kompliment.
0: Das nehmen wir sehr gerne an. Ja, bitte ja. gerne. Vielen lieben Dank. Ja. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon durch
1: für heute.
2: Hast du was auf dem Herzen? Nee. nee. Willst
1: du einen Shoutout geben? <lacht> Willst du größten, Genau. Auch ja, danke, immer, meine Eltern.
2: es ist, glaube ich, jetzt wie im Pumakäfig. Das ist der Hammer jetzt gerade. Ja, ja, wir haben hier eine so
0: Aufnahmekanzel. Wir haben hier keine Klimaanlage <lacht> drin. Es wird langsam warm. Yeah. Ja, bevor wir jetzt gleich ich hier umfallen. Ich
2: so eine Klimaanlage.
0: Nee, eben. Dann lieber CO2. Ja, auf jeden Klima. Fall. So, ich würde sagen, ihr Lieben, da draußen. Ähm, ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und bis
1: zum nächsten Mal.